0: La comida siempre es el motivo y excusa perfecta para reunirnos con nuestras personas especiales, familia, amigos, todos aquellos que forman parte de nuestra vida. Corazón contento. Un espacio repleto de aromas e historias, conociendo y creando tradiciones, sabores y experiencias en la cocina. Compartiendo amor, barriga llena, corazón contento. Bienvenidos a Corazón Contento, me llena de dicha y estoy muy emocionada porque hoy me acompaña un amigo a quien he admirado desde que lo conozco por su gran talento en todo lo que hace y porque tiene una dedicación que Dios mío, no, no se la he conocido a nadie más y en este espacio donde hablamos de cocina, precisamente este amigo que nos acompaña el día de hoy es el que cuando te invita a una reunión, tú esperas con ansias que llegue ese día para probar lo que va a cocinar. Y él es mi querido amigo, Paul Morales. Paul, qué gusto poder platicar contigo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Mer. Siempre, siempre feliz de estar contigo.
0: Muchas gracias. Paul, ¿quisieras contarnos un poquito sobre ti?
1: Sí, pues yo ahorita tengo 24 años. Me dedico a dar clases de mate. Soy profesor de prepa. Eh, pero tengo mil cosas en las que me encanta pasar el tiempo, me encanta ir de hike, me encanta la cocina naturalmente, me encanta el teatro y pues en esos cuatro ejes se basa mi vida ahorita, esos son mis cuatro puntos cardinales.
0: ¡Qué divino! Y te quería preguntar, ¿cómo es que te va empezando a llamar la, la atención la cocina?
1: Por lo que recuerdo, simplemente me empezó a gustar el preparar la comida, el ayudar en la cocina y poco a poco ir viendo formas en las que quedaba más rico algo, ya sea para mí o para los demás o para todos. Eh, no creo que haya habido un punto específico, o sea, creo que fue una combinación de, de eso, de, de, de poder ayudar en la cocina con de repente ver algún programa que pasaban en la tele de retos de cocina... Ir eh, descubriendo pues que me gustaba la comida y me gustaba descubrir comida nueva y aprender a prepararla y poder tener esa comida tú en casa, creo que es lo que más aportó a eso, el poder comer lo que uno quiere y porque lo puede preparar.
0: Me encanta que decías que tú vas tomando la decisión de qué quieres preparar y me gustaría saber cómo fuiste aprendiendo. Porque todo esto que dices de, ah, bueno, me gusta cocinar porque es como yo puedo decir qué voy a hacer y yo lo puedo preparar.
1: Diría que mayormente solo definitivamente le aprendo a mi mamá cuando estoy en la cocina. Pero fíjate que ya para este punto también ella me aprende a mí y entre los dos aprendemos de, de lo que sabemos cocinar cada quien. Y cuando digo solo, realmente... Ya no es tan solo como antes, porque antes cuando la gente te decía yo aprendí solo, tal cual es, yo estaba solo en la cocina y le ponía lo que encontrara y a ver cómo sabe y a ver cómo queda y, la, y quemaba tal cosa y no sé. Pero ahorita gracias al bellísimo mundo del internet, pues he aprendido de muchísima gente que comparte su experiencia y sus recetas y sus conocimientos. Entonces sí he aprendido solo, pero solamente porque busco cómo preparar algo y hay mil personas que te dicen hazlo así, hazle así y mira yo me sé este truco y te lo comparto y es un secreto de familia pero no me importa te lo comparto a ti que quién sabe quién eres si vas a ver este video, quién sabe cuándo entonces eh, sí, eso ha sido mayormente leyendo y, y buscando en internet y luego ya claro, poniéndolo en la práctica sí, sí hay siempre una, un elemento de, de bueno, ya lo preparé yo y con mi equ equipo y con mis ingredientes ah ok, ahora yo aprendí a hacerlo así para que me quede mejor a mí, pero definitivamente pues llevo una ventaja total de mil personas que ya lo han intentado y han donado su conocimiento a la red y ya desde ahí te ahorras muchísimas quemadas de comida y muchísimas comidas que quedan muy saladas o muy amargas, todo.
0: Fuiste aprendiendo también con la ayuda de, de toda la información que puede haber por ahí. Quiero imaginarme que cuando cocinas, antes tienes como tu... Como tu búsqueda, tu research de, ok, voy a cocinar esto o no. ¿Te vas organizando antes? Sí,
1: definitivamente sí. O sea, ob obviamente ya cuando, cuando ya preparo algo que he hecho muchas veces, por ejemplo, lo que más preparo ahorita son costillas y y pork, eso ya eh, pues muchas veces lo preparas casi automático. O sea, no siempre es igual el proceso de la cocción, pero, pero lo que tiene que pasar ya lo esperas y todo. Pero incluso vas leyendo cosas nuevas, eh, el, el simple hecho de estar involucrado en la comunidad, de estar metido en grupos en línea, donde de repente le imponen, oigan, les comparto este truco que, que intenté hoy, me gustó, o esta receta. Y sí se vuelve un set de aprendizaje, de repente me queda de una forma y digo, mmm, no me gustó tanto, y, y vuelvo a buscar, y aunque es, hay un, un platillo que preparó mil veces, pregunto en un, en un grupo por ahí en línea, de que, oigan, pues, me salió así, y hice esto. ¿Qué, ¿Qué pasó? Y alguien, que quién sabe dónde es, pero afortunadamente los dos hablamos inglés y en eso coincidimos, porque ni siquiera es inglés su primer idioma, como tampoco es el mío. me dice, yo creo que la regaste aquí. Y ya así se va mejorando. Pero sí, a veces sí hago un research, como dices, especialmente cuando voy a preparar algo nuevo. Eh, y a veces el research es más continuo, es más... Eh, no, no es que hay un momento específico, pero en cualquier momento voy investigando de algo o enterándome de una forma nueva de hacer las cosas.
0: Ok, oye, está súper interesante. Yo no sabía que existían estas comunidades. Y wow, me, o sea, me acabas de abrir, me, abri, me abriste así como los ojos y la puerta a qué mundo existirá y qué secretos y qué recetas tan deliciosas y tips te puedes ir pasando.
1: De verdad, de verdad que sí. Y vas viendo que no es uno, ni dos, ni tres. Son muchos, muchos grupos que encuentras... Miles de miembros, entonces tienes garantizado que mínimo una persona va a ver tu publicación y va a saber contestarte qué necesitas. Es, la, es el lado bonito del internet, todo lo que puedes aprender y lo que puedes compartir ahí también.
0: Es que suena 10 de 10 porque te van formando estas comunidades en línea que te van ayudando. Yo pensaba que solo veías tutoriales, sinceramente pensaba que me ibas a responder así como «Ah, sí, veo el tutorial de tal chef o de tal canal de cocina». Pero qué increíble que no solamente está la posibilidad de poder ver el tutorial de algún chef o de algún máster en la cocina, sino que también puedes estar como involucrado en una comunidad preguntando cualquier duda que tengas o como tú dices, me salió de esta manera, ¿qué creen que pude haber hecho bien o que pude haber hecho mal? Está increíble y wow, de verdad que me encanta... Pero volviendo a cuando aprendiste a cocinar, ¿aprendes por iniciativa personal o aprendes porque alguien te pidió oh, tienes que aprender a cocinar ya?
1: No, por iniciativa personal totalmente. Totalmente. Eh, te, te decía hace rato que realmente no recuerdo un punto en el que me empezó a interesar la cocina, pero simplemente de ahí fui poco a poco eh, aprendiendo un poco más y era simplemente porque me gustaba. Realmente nunca ha sido una necesidad. Digo, cuando me ha tocado vivir solo por un tiempo de intercambio o algo, ahí es cuando ha servido mucho y, y mientras para algunas personas esa se vuelve la necesidad de, de, de aprender a cocinar para no comer todos los días que sabías ahí fue cuando yo pues, dije, oye, pues yo cómodamente me hago lo que quiera comer y ya fue, fue esa iniciativa propia. Nunca lo hice con un propósito, simplemente fue por la curiosidad y el gusto, no tenía planeado eh, hacer algún tipo específico de comida, vender lo que cocinaba cocinar para mucha gente, no eso no lo tenía planeado, solamente decía pues quiero porque me está gustando
0: claro, y creo que eso también es parte de lo bonito y como lo natural o sea que todo se va dando naturalmente y como la vida va avanzando y uno mismo también va avanzando y vas avanzando creo que con la cocina o sea vas creciendo tú como persona pero también va pasando el tiempo, puedes ir como mejorando Cómo vas cocinando y qué bonito que aprendiste... Pues tú solito y sin el afán de quizá tener este éxito que estás teniendo Que ahorita obviamente nos vas a contar más Quisiera compartir con todos los que nos están escuchando Que Paul, pues tú sabes, tú eres ese amigo que cuando nos reuníamos Mandaba el menú de lo que iba a cocinar al grupo Y a mí me transmitías mucha emoción Porque me acuerdo y, y tengo el platillo aquí Y de verdad que cuando estaba escribiendo las preguntas que te iba a hacer Tenía en la mente una vez que ibas a preparar hamburguesas Pero con piña y me acuerdo que las describías de una manera que de verdad yo quería que ya se llegara la noche que nos íbamos a juntar. Porque se te nota, o sea, de verdad transmites mucha mucha pasión y mucha emoción por la cocina. Entonces, ¿cómo es tu experiencia cuando preparas algo como ese día de las hamburguesas y muchas veces que nos hemos juntado y has cocinado para nosotros? ¿Cómo es tu experiencia al preparar algo y compartirlo con tus
1: amigos? Definitivamente es un proceso lleno de emoción. Eh, de mucho cariño. Eh, se, se combinan muchas energías positivas en mí de, de querer hacer las cosas bien, solamente por querer hacerlas bien, porque pues a uno le claro que le gustan que las cosas salgan bien, de que otros lo disfruten y de, aparte de compartirlo, entonces todo eso se combina y pues sí me lleva a disfrutar mucho el proceso, a no ser tan meticuloso que ya ni disfrute el proceso porque detalle, 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 o sea... Al menos yo ya, ya, ya me empiezo a estresar demasiado si me voy a eso. Eh, pero lo suficiente para, a ver, voy a hacer las cosas bien, no porque me lo vayan a pagar o juzgar en una competencia, sino porque tiene que quedar bien, es para los amigos, es para las razas, es para disfrutar. Y pues dependiendo de lo que cocine, varía el proceso. O sea, a veces el proceso es de que hay que ir a comprar mil cosas, como cuando preparo hamburguesas para 30 personas. Ahí es ve aquí, luego ve acá y todo es de muchas vueltas y todo. Y en otras es más de... De estar cocinando todo el día, de que desde las seis de la mañana hasta la noche, ya va variando el proceso, pero creo que es emoción, compasión y luego ya se culmina en el disfrute de todos estando comiendo juntos y, y pensar, ¡ay, qué rico y qué bueno que todos están disfrutando esto! Es
0: que es una delicia, aparte, bueno, yo que he estado en nuestras reuniones, es muy bonito verte ahí en el asador preparando y después ya todos disfrutando, platicando. Qué rico. Y ahora que, que platicamos de estar en estas reuniones, a veces he visto que cuando estás en el asador puede haber alguien. Me gustaría saber, ¿te gusta cocinar solo o acompañado? O sea, ¿tienes alguna preferencia ahí?
1: Creo que siempre es padre tener a alguien que te acompañe, eh, pero ya dependiendo de lo que cocinas, no siempre te puede ayudar tanto. O sea, creo, creo que sí, yo sí veo una diferencia entre, bueno, está ahí acompañándote, echándote por si de repente te pasa algo, pero, eh, pero no te está ayudando en la parte de la cocina, sobre todo cuando es muy específico lo que quieres hacer, porque tienes esta idea bien particular y, y la tienes por cosas que ya has aprendido antes. Eh, y pues la dinámica es, es, es distinta, pero definitivamente está más padre tener a alguien contigo, si disfrutas más el proceso. Y te digo, no necesariamente que te esté ayudando a cómo va a quedar la comida, pero el puro hecho de tener compañía hace que se disfrute más el proceso definitivamente. Sí me preguntan muchas veces de que, oye, ¿en qué te ayudo? Y digo, no, no, nada, todo bien. O sea, pero sí está padre tener alguien ahí con quien estés platicando y todo. Entonces yo creo que sí disfrutaría más tener a alguien ahí conmigo definitivamente. Cuando sí puede ayudarme en la cocina y tenemos la misma visión de lo que estamos haciendo y todo, pues definitivamente está muy, muy padre ese proceso. Me pasa mucho con, con mi hermana mayor, sobre todo cuando estamos experimentando en una nueva receta o algo de que, uh, vamos a hacer esto, esto, y ya ahí estamos como en la misma página y todo. Yo creo que sí es muy, mucho más padre poder cocinar con alguien en general.
0: Y Paul, ¿qué sientes cuando estás cocinando?
1: <ríe> que no sientes? Es que de todo, o sea, eh, es, es que es todo un viaje, sobre todo en las cocciones largas, largas, o sea, pues es de todo, o sea, desde la emoción de empezar algo, de repente si sí te aburres, de repente te cansa, o sea, cuando está ahí metida la proteína en el ahumador y pues, ok, y esperar tres horas y el fuego se mantiene solito y que bueno, pues tres horas, te aburres tantito, ¿no? Pero de todo, sí, yo creo que es más que nada una mezcla de emoción con satisfacción, un poco de frustración definitivamente, pero creo que siempre hay algo de satisfacción al final, Casi siempre afortunadamente porque queda bien y si no, porque aprendí algo. Afortunadamente casi siempre que algo no me queda como quiero, puedo identificar el porqué y entonces digo, bueno, mínimo tengo la satisfacción de que la siguiente me va a quedar más rico. Pero no, hombre, o sea, se siente de todo. O sea, la cocina es una experiencia.
0: Me encanta y estoy totalmente de acuerdo que es una experiencia. Y fíjate que nunca había visto o tomado esta perspectiva de cuando algo no me queda bien, al menos puedo reconocer en qué... Pude haber fallado y pues a la próxima que lo vuelva a hacer, pues ya no cometo ese mismo error. Jamás lo había visto así. Fíjate que yo me frustro mucho cuando algo no me queda como esperaba. Y como la verdad soy bastante distraída, no me doy cuenta en qué hice mal o qué, qué no me salió, en qué le fallé. Así que qué padre perspectiva de, ¿sabes que Quizás hoy no me salió bien, pero puedo
1: identificar. La gan. siguiente queda mejor. Claro. Realmente me pasó justo en, en finales de año pasado cuando estaba haciendo los pavos para, para Thanksgiving y Navidad y todo. Los prim el primer pavo que hice no me quedó como quería y sí dije, ay, pues todo este pavo gigante y ni siquiera quedó tan, tan padre como quería. Pero de ahí aprendí y luego el pavo me quedó de fotografía y de todo. Sí, sí, sí hay que recordar que bueno la cocina te da esa benevolencia de definitivamente algo sale mal lo puedes volver a intentar, a veces lo puedes volver a intentar inmediatamente, si estás preparando algo chiquito como, ay bueno esta hamburguesa se me quemó, bueno la que voy a hacer en cinco minutos ya no, porque ya sé qué hice, eso es lo que te mantiene también optimista de seguir intentando nuevas cosas y de no tomártelo tan a pecho si algo te queda mal, de repente las cosas salen mal y pues ni modo, vamos a aprender por qué y a la siguiente a comer más rico
0: definitivamente Paul, mira te quiero compartir algo, yo durante mucho tiempo en mi vida, no sé por qué es ridículo, porque siendo muy consciente de nadie es perfecto, yo no soy perfecta, pero durante mucho tiempo que me quería exigir a mí misma como esta perfección y mucha, voy a decir, frustración cuando, cuando las cosas no me salían no solo en la cocina, sino en la vida en general, de ay esto no me salió como quería y no darse uno mismo como ese espacio para poder equivocarse y que está bien y que pues no pasa nada, a la próxima vas a comer más rico, pasa en la cocina pero creo que también pasa en la, en la vida, o sea, en el pasar de los días y cómo va corriendo la vida, me parece importante lo que dices, me equivoqué, no pasa nada, ya identifique como decías ahorita, identifique, ok no me salió bien esto, a la próxima lo corrijo, y no pasa nada seguimos o sea sigo con mi vida y a la próxima pues va a estar mejor que, que esta vez ahora te quiero preguntar algo hay algún pensamiento o pensamientos que tengas cuando estás cocinando por ejemplo ahorita me contabas que a veces cocinas platillos que duran horas cociéndose o que vaya son, son de una preparación más larga ¿Piensas en algo mientras estás ahí en la cocina?
1: Mm, creo que no particularmente, la verdad trato de relajarme mucho mientras cocino, cuando, sobre todo cuando son largas. Eh, entonces, en lo que sea, o sea, trato de pues, distraerme viendo algo, o sea, no distraerme como para no dejar de poner la atención a la, a la comida, pero simplemente en algo que pasar el tiempo. Entonces, creo... Creo que no en lo particular. Si, si acaso es malo que se tiene que hacer en ese momento, estoy enfocado y no diría que pienso en algo, pero, pero o sea, des, en lo que sea realmente. O sea, de repente estoy cocinando algo en la madrugada y de repente alguien despierta y andamos platicando de lo que sea. Creo que es parte de, de la experiencia de la cocina. Tienes esa libertad de andar pensando en lo que quieras y de relajarte un rato.
0: O sea, está padre como este espacio para relajarte, pensar en cualquier cosa, no alguna en específico. Me encantaría también compartir esta, esta experiencia que yo viví gracias a ti, que fue que un día subiste en tus historias de Instagram cómo cocinabas un corte. O sea, yo quedé muy sorprendida porque tenías un Excel y dijiste, ok, les voy a compartir el proceso de cocinar este corte. Y luego empezaste, ok... Tengo este Excel y mañana me voy a levantar. Y dijiste así como una hora que era súper madrugadora. Se va a levantar súper temprano. Y aparte tiene un Excel. Y, o sea, me acuerdo que mostrabas el Excel de que es 5 de la mañana levantarme y, no sé, poner el carbón. 6 de la mañana. Yo estaba sorprendida que tenías como toda esta organización y nunca lo había visto. Entonces me gustaría de verdad muchísimo saber, ¿tienes algún ritual para ¿O alguna rutina para, para cocinar?
1: Eh, te, hay cosas que tengo que, que hacer previamente preparación. No sé si le llamaría ritual. Fíjate que eso del Excel es simplemente porque pues Excel está muy versátil para organizar cosas. Eh, porque sí, cuando tengo que preparar varias cosas distintas, pues sí me sirve tener que okay, más o menos a esta hora tengo que estar haciendo esto, más o menos a esta hora esto. Eh, pues sí, tengo que, hacer un, tengo que hacer un check de cosas, como dejar preparado el ahumador, dejar preparados ya sazonadas y marinadas algunas cosas, ya eh, preparadas. Pues, pues creo que sería como el ritual, si acaso, eh, porque no lo hago inmediatamente antes de cocinar. O sea, eso sí lo hago varias horas antes, a veces incluso me duermo entre eso y, lo, y que ya lo voy a poner a cocer en sí. Si acaso ese sería como el ritual. Y asegurarme que tenga listo todo a tiempo. O sea, que si digo, bueno, esto tiene que estar para mañana a las 2 de la tarde. Ok, se si hago el tiempo. Sí, si lo hago. se si hago esta hora. Como planear ese día. Eh, digo, los tiempos son inciertos eh, cuando cocinas, pero te vas dando una buena idea y ahí sí vas más o menos midiendo. No, no, no me atreve a decir que tengo un ritual tal cual, pero sí como creo, creo que siempre en un... En un humor específico de que okay, ya toca ponerse a trabajar.
0: ¿Tienes alguna comida favorita que te fascine comer en especial?
1: Las hamburguesas. Todo tipo de hamburguesas. Fíjate que ni siquiera es lo que más cocino, pero es lo que más me encanta comer. Creo que es la comida más versátil que, que hay tal cual. O sea, en todos lados las hamburguesas son distintas. O sea, tú vas a un food court y venden... O sea, si hay 20 restaurantes, 10 te venden una hamburguesa, pero todas son distintas y todas saben distinto. Y eso me encanta. Eso me encanta de las hamburguesas. Entonces, sí, eso lo podría comer todos los días, de verdad. Todos los días de un lugar distinto, diferentes recetas, diferentes ingredientes, todo.
0: ¡Qué delicioso! Pero te voy a molestar con esta pregunta. ¿Hay alguna hamburguesa en específico que digas esta, o sea, es mi cumpleaños, o sea, es un día, o, o es mi cumpleaños, es un día especial, o tuve un pésimo día y tengo ahorita espacio para poder ir a comer una hamburguesa, ¿por cuál hamburguesa vas?
1: Fíjate que por más variedad haya de hamburguesas, una, una Western Bacon de Carl Junior, de verdad, es, es una, es una delidad y una bendición del cielo. Carl Junior, patrocina este programa, por favor. Pero... Por pero favor. sí, fíjate que, fíjate que eh, cuando voy a hikes bastante largos, que sí me dejan agotado física y mentalmente, eso es por lo que quiero pasar. Eh, hay, si hay hamburguesas es como más para ocasiones especiales, pero cuando la verdad es que nada no, más es que una hamburguesa, voy a cardio you know. Cuando es algo más especial, a veces voy a, voy a Footbox o... Eh, a Gran Cru, tienen una muy buena en Gran Cru. O sea, su, su, su característica no es una hamburguesa, pero tienen una hamburguesa buenísima. Eh, eso sería como mi top 3, diría yo, de hamburguesas.
0: ¡Qué delicia, Paul! Y ahora sí, ¿qué es lo que sí te gusta a ti cocinar? O sea, ¿qué dices? Cuando cocino esto, que a lo mejor no es hamburguesa, me siento 10 de 10, me siento bien cómodo cocinando este platillo.
1: O sea, lo que me encanta, me encanta cocinar costillas barbecue porque toman su tiempo, pero no toman 9, 12 horas en hacerse. Entonces, todavía lo puedo hacer, o sea, si ahorita me pongo a hacer unas sí salen para que las coma hoy, tal vez no para las 8 de la noche, pero salen para hoy. Y esas también, son las costillas también son muy eh, personalizables desde el salsonador que le pones, con qué las envuelves, con qué les das el acabado, el glaseado final. Entonces también son muy versátiles como una hamburguesa en ese sentido eh, y me encanta, la verdad me encanta cómo me quedan y me encanta probar las recetas de, de alguien más también. Es, siempre, hay algo de comer con las manos que le da eso, ese toque especial, o sea, eh, en verdad puedes, puedes comer algo que sepa como una costilla, pero no es lo mismo a comer una costilla, ¿sabes? Eso sería algo que me encanta y, y que me encanta cocinar también.
0: Guau, wow, me encanta y me las antojaste. Ahora, tú nos contabas hace ratito que en una de tus experiencias de intercambio es cuando también te, te empieza a llamar más la atención en la cocina porque pues ya estabas como tú solo y voy a cocinarme algo rico para comer. Entonces, me encantaría saber cómo fue la experiencia de comer en Argentina. ¿Tuviste...? ¿Oportunidad de probar comida de allá? O sea, comida típica de allá.
1: Sí, bastante. De entrada, asados argentinos totalmente. Eh, muy distintos a lo que es una carne asada regia. Eh, muchos la consideran mejor, pero yo creo que es muy difícil compararla. También pues unas buenas empanadas, eh, choripanes en todas las esquinas. De la misma forma que aquí hay loteros en todos lados, ahí hay choripanes en todas las esquinas. ¿Qué más? Los alfajores. No fríes los alfajores. Es... Es que no, no, no sabes lo que es un alfajor hasta que has comido un alfajora ya En verdad es, es otra cosa. ¿Tienen amigos que viajan a Argentina? Pídanles, rueguenles por alfajores. En verdad es, es de los mejores postres del mundo. Ay, pues fue, fue, fue muy enriquecedor totalmente porque es desde, desde la tradición que tienen hasta las formas distintas de prepararse y la... Por así decirlo, ven eh, cómo se veneran algunas de las, de las comidas allá y su historia. No, no sé si diría de que Ay, es que es mejor que la regia o la mexicana o la mexicana es mejor. O sea, simplemente es, es comida distinta y creo que de todo se puede aprender. O sea, uno de mis youtubers favoritos que casi, casi nunca he hecho sus recetas, pero son asadores argentinos. Por las técnicas que tienen, por las recetas que tienen, o sea, tú pensarías que sacar dos videos a la semana de algo que haces en un asador estaría, o sea, te acaba el contenido, ¿no? No, hombre, ellos llevan como seis años y todos los días sacan algo nuevo. Wow. Y claro que se, se transmite la pasión y la creatividad y, y todo eso. Fue, fue una experiencia bastante enriquecedora y sobre todo bastante rica, definitivamente bastante rica.
0: ¡Qué delicia, Paul! Pasando ya a otro punto, me encantaría saber, para los, que, para los que no sepan, tú tienes tu negocio y quiero que me cuentes un poco la historia de este negocio, ¿cómo se llama, cómo empezó y cómo te está yendo?
1: Mi negocio se llama El Tío Quedado y viene, de, viene, de un, viene del nombre de un grupo de WhatsApp que teníamos unos amigos y yo, que ese grupo se hizo cuando todos estábamos solteros. Entonces, era, era la broma entre nosotros. Este es el grupo de El Tío Quedado. Todos vamos a ser El Tío Quedado de nuestras familias. Y esas reuniones fue donde tuve muchas veces la oportunidad de cocinar algo rico para compartir. Algo muy típico si cocinas rico es que te dicen, ¿cuándo tu restaurante? ¿cuándo tu negocio? Siempre, siempre. Eso, cualquier persona que haya cocinado rico se lo han dicho. Eso, eso, es, eso es mandamiento. Y decíamos, sí, vamos a tener un negocio que se llama El Tío Quedado, Polo hace la cocina? Yo voy a ser el que administre, yo soy el en las redes, así. Hacíamos todo el organigrama, todo el foda, todo. Todo lo teníamos listo. Y el año pasado, ya está a punto de cumplirse un año, yo digo, ¿sabes qué? Estaría padre ver si puedo vender algo, ¿no? no bueno, voy a intentarlo. Y nació, en, para ese punto no estaba con el nombre del Tío Quedado ni nada, pero... Eso fueron como los inicios del negocio. El decir, bueno, pues lo voy a decirle a mis amigos y hacer que voy ganando vendiendo en el grupo de la universidad, en Facebook. Voy ganando vendiendo esto. Y así fue naciendo. Y luego entre eso y el verano del año pasado, de repente hice uno que otro pedido también o algo. Y fue en el verano ya con, con, la, con la pandemia y todo que, que digo, bueno, pues comida a domicilio, todo, pues... Va, a ver, vamos a, vamos a hacer la página de Instagram, todo, a darle cierta imagen y a como formalizar el asunto, ¿no? Y así es como nace ya el tío quedado, entonces llevamos, en, en, o sea, en cuanto a orígenes y todo esto lleva como un año, pero realmente como medio año en cuanto ya la marca del tío quedado y ya con, con menú y todo, todo más formal y aquí seguimos.
0: Wow, me encanta. ¿Y por qué sirven el tío quedado? ¿Cuál es, cuál es como su menú?
1: En el tío quedado hacemos barbecue eh, eh, al estilo de Estados Unidos. Barbecue eh, muchas veces confunde el término allá en Estados Unidos eh, con con algo a la parrilla en general, eh, pero barbecue en sí se refiere a pues por algo similar a la palabra barbacoa. Son cocciones largas que vienen de eh, Combustibles eh, eh, naturales, por así decirlo, o sea, todo combustible es natural, pero me refiero no en estufa, ¿no? es de carbón, leña, humo y cocciones muy largas de proteínas no, no finas. Por ejemplo, no, no, normalmente no ves barbecue con ribeyes, con, con tibones, cosas así, son como proteínas más duras, de, en teoría menos calidad pero que la cocción larga los, los hace ser más ricos, tiende a tener sabores dulcecitos por la caramelización de las proteínas, definitivamente la salsa barbecue pues, se asocia mucho con eso, eh, pero también un poco de, de picor, de, de los tintes de la pimienta, de sabores avinagrados y, de, y pues tiende a ser muy regional, al menos en Estados Unidos tiende a ser muy regional, es, es una expresión total de la comunidad. En Monterrey tiende a ser más comida asociada con, eh, con el sur de Texas, por la cercanía que tenemos en Monterrey con Texas. Aún Monterrey no desarrolla como su estilo de barbecue y está difícil que suceda todavía. Le falta tiempo para eso. Pero pues ahorita nosotros somos como parte de ese, de ese movimiento de ir, creciendo de ir adaptando estas técnicas de barbecue estadounidenses y luego ya a ver qué hacemos nosotros. Es nuestra especialidad definitivamente creo que lo que más... Hacemos, nos, nos recomiendan son las costillas y el pulled pork. Y también hacemos eh, brisket, pork belly y varios acompañamientos clásicos del barbecue como eh, la ensalada de col, ensalada de papa, puré de papa, el lotito dulce, salchicha de res, eh, costillas de res también hacemos.
0: Qué orgullo y muchas felicidades porque están comenzando con esta, llamémosle nueva tradición. Ya para terminar... ¿Tienes alguna historia que nos quieras compartir? ¿Alguna historia especial en la cocina chistosa o padre que, que quieras contarnos?
1: Uy, pues mira, nunca voy a olvidar cuando, cuando, cuando mi familia fue a visitar a, a otra parte de nuestra familia, a, a México. Y creo que nunca se había manifestado tanto el odio entre regios y chilangos hasta que vimos a los a nuestros familiares de la Ciudad de México tratar de hacer una carne asada porque nos dolió hasta el alma. No, 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 me fue un sufrimiento. O sea, nosotros llegamos, éramos los invitados, ellos iban a hacer todo, no sé qué, pero llegamos, vemos que prenden el carbón y apenas empieza a agarrar y ya lo quieren abrir, ya quieren echar la carne así, nosotros sé que. No, 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 no. No, 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 nosotros hacemos todo y entonces quitamos a todos y quitamos quitamos todos no, fue no, que, no, 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 los regios se encargan aquí y los regios vamos a cocinar. Entonces nosotros pasamos de, de los invitados, de que, no, pasamos no, los que no, 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 por no, 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 siéntense y aprender. Y entonces, digo, también no sé, ellos no, preparar no, 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 y sus no, y todo eso, pero pero nunca, nunca voy a olvidar cuando, cuando la familia entera fue de, a ver, paren todo Dejen a los maestros trabajar.
0: <ríe> Qué buena historia, Paul, me encanta. Definitivamente que me he divertido muchísimo contigo y te quiero agradecer mucho por contarnos sobre toda tu historia en la cocina, por contarnos también de tu negocio. Y te quiero preguntar, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Claro que sí. Eh, el Tío Quedado está tal cual como arroba el tío quedado, uh -huh. Twitter, que es el único nombre así en Instagram. Eh... <ríe> Ahí pueden ver eh, todo lo que cocinamos. Tengo que admitir que uno de mis retos más grandes no es la cocina, sino es las redes sociales. Entonces, ahí poco a poco vamos subiendo más votos, mejores historias, todo, pero, pero eh, eh, definitivamente estamos, es parte del crecimiento, ¿no? Tanto, tanto como aprendes a, a cocinar, Totalmente. aprendes a, a manejar una red social. Eh, y ahí pueden ver nuestro menú. Ahí nos pueden enviar un mensaje y hacer un pedido. Estamos todos los fines de semana, somos comida fin de semana, tanto eh, ustedes pueden recogerla aquí o la enviamos a domicilio recién cortadita y salida del ahumador, listo para comer ideal para grupos grandes, para familias, ideal para una tarde de, de americano, de fútbol para compartir y también para uno solo, ¿por qué no?
0: Perfecto Paul qué delicia y espero que que todos se animen a a comprar de, de las delicias del tío quedado. De nueva cuenta, te quiero agradecer por compartir toda tu historia en la cocina y un gustazo de la vida tenerte aquí. También un gusto poder compartir y hablar de lo bonito que es la cocina. Y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Bye, bye.